0: אז מה
1: זו העברה בין-דורית באכילה? אני אשמח לשתף ככה דווקא דרך דוגמה של העברה בין-דורית שקשורה לדפוס, שאנחנו ממשיכים, אנחנו מעבירים את זה מהמשפחה שלנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו. אחת הדוגמאות, אני חושב, הקלאסיות, קשורה לדפוס הריצוי. אנחנו מכירים את זה, אנחנו, הרבה מאיתנו אנשים מרצים, אנחנו מנסים אולי להפסיק להיות מרצים, ולא תמיד זה כזה קל, למרות שאנחנו חושבים אולי שאפשר, לעשות את השינוי הזה בצורה מהירה, ובאחת הדוגמאות באה אליי אימא שמאוד מאוד הייתה עצובה על זה שהבת שלה עלתה במשקל, וניסינו להבין מה קורה שם, ובהתחלה היא הביעה המון המון תסכול וכעס, וממש רגשות מה שאנחנו קוראים להם שליליים כלפי הבת שלה, שהיא עלתה במשקל, שהיא לא כמו שאר הבנות, שהיא לא מצטיינת וכו' וכו' וכו', והיא אפילו הורסת לה את החיים, שהיא כזאת. ואז ניסינו להבין מה הבת, יש שפה מסוימת שנקרא לה תיאטרון הגוף, רוצה להציג דרך השמונה קילו שהיא עלתה באותו קיץ. ולאט לאט האמא הסכימה להיכנס וללמוד את השפה הזאת, את שפת תיאטרון הגוף. ובסוף, אני אפילו לא זוכר אם זה, היא הציעה, או אני הצעתי, או שממש ביחד, ניסינו לשער השערה שאולי הבת, דרך השמונה קילו שהיא עלתה, רוצה להאט את הקצב. של המשפחה המהירה הזאתי, המצטיינת הזאתי. והיא רוצה אולי לעשות את הדברים קצת אחרת, לא כמו שעושים במשפחה שלה. ברגע שהאימא הסכימה ללכת עם ההשערה הזאתי, לא ידענו אם זאת האמת או לא האמת, אנחנו פה לא בעולמות האמת, האימא בעצם התחילה להתבונן פנימה. ובעצם התחילה לדבר על זה שהיא הייתה בת מרצה, והיא כן הסכימה לתכתיבים המשפחתיים במשפחה שלה, והיא אמרה, אולי הבת שלי לא רוצה להמשיך את העברה הבין-דורית של משפחה מרצה, או של ילדים מרצים. ואולי דרך השמונה קילו, זאת הדרך שלה, אולי היא עדיין מרצה, שאת תגיד, כן, אם אני רוצה, כן, אם אני משתדלת, אבל בסאב-טקסט, לא. אני מעלה שמונה קילו, אני לא הולכת איתכם לספורט, לחוגים, למצטיינים. ברגע שהאימא באמת, ב- בכאב, הצליחה להתבונן, היא בעצם הצליחה לראות... את הצרכים האמיתיים ואת ה-true self, מה שנקרא, של הבת שלה, והיא אמרה, אוקיי, אני צריכה לראות פה מה קורה. ואז התחיל השינוי, שהאימא פחות הייתה ב-reaction, מה שנקרא, והתחיל פה מסע של ה-respond, המענה, מה הבת שלי רוצה להציג. ואז הכל נהיה יותר פשוט. זה נהיה יותר מורכב, כי יש הרבה רגשות, אבל זה נהיה יותר פשוט, כי הבת הרגישה שהאימא מסכימה שהיא תהיה אחרת ממנה. והיא לא תמשיך את הדפוס המשפחתי של הריצוי, והבת אולי תוכל לעצור את ההעברה הבין-דורית.
0: איזו דוגמה ממחישה, גם מה זו ההעברה דורית גם באכילה, גם איך אפשר לטפל ולעזור, ממשלם, אז בואו נתחיל את הפרק ונדבר עם זה עוד. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. לפעמים זה מדהים אותי עד כמה תקופת הילדות שלנו משפיעה על התפיסות שלנו היום, על האופן שאנחנו חווים את העולם, על הצורה שאנחנו יוצרים קשר עם אנשים וגם עם הילדים שלנו אפילו. הדפוסים האלה מהילדות שלנו טבועים בנו וזה מאתגר מי להימנע ולחזור עליהם. העברה בין-דורית היא מושג מוכר בתחום הטיפול ומעיד על דפוסי הורות שעוברים וחוזרים על עצמם מדור לדור, מה שנקרא הדהוד העבר בהווה. משפטים כמו אני נשמט כמו אמא שלי, או אנחנו שלושה דורות של גירושים ולכן אין לי סיכוי, אלו העברה בין-דורית. זאת אומרת, מה שאנחנו חווינו במערכת היחסים עם ההורים שלנו, אנחנו נשחזר במערכת היחסים עם הילדים שלנו. כלומר, הטיפול ההורי שלנו מתגבש בעקבות הטיפול שאנחנו חווינו בילדות שלנו. אז אם למשל ההורים שלי היו ביקורתיים, יש יותר סיכוי שאני גם אימא ביקורתית. גם השפעות טובות יכולות לעבור כמובן, אם למשל גדלתי בבית שמלא בהומור, אז כנראה שאני גם אגדל ככה את הילדים שלי. אני באופן אישי אהבתי מאוד את הצורה שסלמה פרייברג הגדירה את, את זה במאמר די ישן שלה משנת 1975, היא קראה להעברה בין דורית רוחות בחדר הילדים, ותיארה באמצעותו את התהליך שבו חוויות ילדות קשות יכולות להתעורר עם הכניסה להורות, תוך כדי שהן מעצבות את הקשר שנבנה עם הילד. היא תארה ממש איך זיכרונות שהם לא מעובדים, שכינתה אותם כאורחות רפאים, מהעבר של ההורים, יכולים לפלוש לתוך המערכת יחסים שלהם עם הילדים היום, ולהשתכן בחדר הילדים, מה שנקרא, כאורחים לא קרויים בעליל. פרייברג הדגישה שחברות שליליות מהילדות שלא של מאובדות, מגבילות את היכולת של ההורה ליצור קשר עמוק וקרוב עם הילדים שלו, וממש בתהליך של העברה בין-דורית, אפילו מנציחות המשמרות את הטראומה. זאת אומרת, יש כאן סוג של הזרה, אבל יש גם אופטימיות. כי אם אנחנו מודעים לדפוסים האלה, או עוברים טיפול בהקשר ללב, אז אפשר לעשות את השינוי. בקליניקה שלי אני פוגשת לפעמים הורים שמגיעים בגלל מצוקה שהם נוגעת לילד והמערכת נכנסים איתו, אבל דווקא בזכות המודעות לכפתורים הרגשיים שלהם, שהם מופעלים באינטראקציה הזו עם הילד, הם יכולים ללמוד להיות קשובים יותר וחומלים גם לילד וגם לעצמם. אגב, זה לא מספיק להחליט שאנחנו לא מוכנים שהילדים שלנו יחוו את מה שאנחנו חווינו, אלא חשוב גם להכיל את מה שאנחנו חווינו בעבר. לחמלה העצמית פה של ההורה יש תפקיד חשוב. ובשנת 2005 פיתחה אליסיה ליברמן את התיאוריה של פרייברג והיא הוסיפה מושג מקביל שנקרא מלאכים בחדר הילדים, שהתייחס גם להשפעות ההוריות המיטיבות ולגורמי חוסן שעוברים ההורים לילדים. אז חשוב להיות מודעים גם לזיכרונות הטובים מהילדות. וגם באכילה יש העברה בינדורית. למשל, נמצא שאימהות עם רקע של הפרעת אכילה חובות חרדה במלאך להיריון, מעלייה במשקל, ואחרי לידה הן גם עסוקות באופן אובססיבי במראה של הילד ובמשקל שלו. הן גם נבהלות כשהן מאכילות את התינוק, ויותר מגבילות את המזון. וכל זה מתוך חרדה שילד יסבול מעוטף משקל והחיים שלו ייפגעו מזה. נמצא גם של ילדים בני עשר, להורים עם היסטוריה של הפרעת אכילה, ואכילת יתר. הם בעצם מתחילים את החיים עם רגישות גבוהה יותר לנושא של אכילה ודימוי גוף. אבל העברה בין-דורית באכילה לא יותר חשבת רק במצב של הפרעות אכילה, אלא בכל המצב. לא מזמן. היה פה יום שוער, שתמיד מזכיר לי את סבתא שלי, ויש לי המון המון זיכרונות של אוכל ממנה, אפילו הקדשתי לה את הספר שלי תזונה קשובה, ומה שכתבתי לה בהקדשה מסמל בול אהבה בדורית. אז אני רוצה להקריא לכם רגע את ההקדשה. לסבתא שרה, שהזינה אותי מדי יום באהבה ובאוכל, ושניהם השתלבו בזה בצורה מושלמת. אני מתגעגעת לקרוב הממולב ולסלט הכוחי האדמה שמנצחים כל מסעדת משלם. ניצחת סבתא גם את, את הנאצים, מהם ברחת עם פרטיזנים ליערות, ושם אכלת רק כרוב וקליפות אבוחי אדמה. תודה על כל מי שנתת לי ולמעלה זאתי. הספר הזה מוקדש לך ונכתב בהשראתך. אז גם המחקר בקליניקה מראים לנו שהצורה שבה הורינו חונכו לאכול תשפיע על הצורה שאנחנו אוכלים ועל הצורה שהילדים שלנו יוכלו בלי שנשים לב לזה או נחשוב על זה. ויחד עם זאת, כמו שאמרתי, אפשר לעשות שינוי באמצעות מודעות או טיפול. לאחרונה הגיעה לאימא שאמרה שהיא זוכרת איך ההורים שלה נהגו בנושא אוכל והיא הייתה חייבת לאכול את כל מה שבצלחת. ועד היום היא מתקשה לשיר אוכל בצלחת למרות שהיא לא ראווה. אבל מתוך מודעות לקושי הזה, היא מאפשרת לילדים שלה לאכול כמה שהם ירצו מתוך מה שמונח בצלחת. לכן חשוב לקחת בחשבון את התפיסות והעמדות שעוברות מדור לדור ואת ההשפעה שלהם ולחשוב איזה התנהגות בנושא אכילה והאכלה אנחנו חווינו בילדות שלנו. מה מתוך זה השאיר עקבות בהתנהלות שלנו עם האוכל ואיזה מההתנהלות הזו אנחנו מעוניינים להעביר או לא להעביר לילדים שלנו. ולכן הזמנתי אלינו היום כדי לדבר על הנושא החשוב הזה, את רוני מייזליש, שהוא עובד סטיאלי קליני ופסיכותרפיסט, אז שלום רוני ותודה שהגעת
1: אלינו. איזה כיף להיות פה איתך.
0: כל כך הרבה מה להגיד על הנושא, אבל אולי תסביר קודם למאזינים ולמאזינות שלנו, מהי העברה בינדורית באופן כללי.
1: אנחנו מדברים על איזשהו דפוס שבעצם התחיל, אנחנו לא יודעים לפני כמה דורות, כמו שדיברתי מקודם על דפוס ריצוי, או דפוס של רגש מסוים שאסור להרגיש אותו בבית. נגיד, בבית שלנו לא כועסים, והילדים מבינים את זה בגיל נורא 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 מוקדם, גם אם מדברים על זה בבית וגם אם לא. איזה בית, איזו סביבה. עכשיו, רוב הילדים בצורה טבעית יבינו. וירגישו, ויקחו את זה לתוך החיים שלהם. הם יהיו, הם, הם בעצם ישחקו, הם יתנהגו כמו שהם מצפים מהם, כמו שהם למדו בבית. הבית ספר הראשון שלנו זה מה שאנחנו לומדים בבית. אני פחות מתחבר לזה שיש לנו מה שנקרא העברה שלילית, או העברה חיובית, אני לא, לא מתעסק ב"אם זה טוב או רע", זה ככה. אבל לפעמים במהלך החיים אנחנו מגלים שמשהו שלמדנו, מזיק לחיים שלנו, מזיק במערכות היחסים שלנו. פוגע ביכולת שלנו להתחבר לאנשים שאנחנו רוצים להתחבר אליהם. ואז האנשים שבעצם יכולים להתבונן פנימה ולבחון את זה, דיברת על מודעות, זו מילה מאוד ככה, כולנו אומרים מודעות, מודעות, יש, אין ספור סוגים של מודעות, זה באמת שאלה למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את זה, האם זאת מודעות בשכל או מודעות גוף נפש? בעצם אנחנו רוצים לדעת להתבונן פנימה, לדעת את עצמנו. מה הגרעין שלנו, לפעול מתוך הגרעין שלנו, ולא רק מתוך השכל שלנו. זאת אומרת, למצוא איזשהו היזון בין חלק ימין שלנו לחלק שמאל שלנו, לעשות איזושהי אינטגרציה. ואז אנחנו יכולים לשאול, אוקיי, זה מה שלמדתי. האם השיעור הזה שלמדתי בבית, הוא נכון לי להמשיך אותו, או שלא? ואז אני יכול להתחיל לבחון ולהשתנות, כמו שאת מדברת. מה זה להשתנות? אני יכול להתחיל לבחור באמת, לא ממקום של כפייה, לא ממקום של פיתוי, לא ממקום של אני חייב, אלא ממקום של חופש.
0: אני יודעת שהיו גם המון מחקרים על התחום הזה של העברה בינדורית, גם המון שנים, וכתבו על זה הרבה בספרות. אתה יכול לספר לנו ככה איזה משהו מעניין מה,
1: מהכיוון הזה? אני אקח אותך למחקר שקשור לאכלנים רגשיים, בכלל, איך בכלל מבודד, מבודדים את הקבוצה הזאתי. אז מבודדים אותה בדרך כלל על ידי כל מיני מבחנים שקשורים לרגישות, אכלנים רגישים, או אכילה רגשית, וקודם כל אנשים מאוד מאוד רגישים, עם רגישות יתר. אפילו יש מחקר מסוים שמחבר אותם לקבוצת החרדתיים. זאת אומרת, זה קודם כל אנשים... שהם גדלו בלי יכולת לווסת את הרגשות שלהם, את התחושות שלהם. לא עזרו להם להיות עם הרגשות, ויותר מזה, לא עזרו להם להבין מה הם מרגישים ולתת שם למה שהם מרגישים. ודבר אחרון ואולי הכי חשוב, לסמוך על מה שהם מרגישים. ובאמת במחקר אחד של קבוצת פסיכולוגים מוולס, הם בעצם מדברים, על המקום הזה של ה-intersptive processing, איך אנחנו מאבדים את החוויות שלנו. נמצא במחקר הזה שאכלנים רגשיים לא מצליחים לאבד בעין את החוויות, את התחושות, המון המון דברים שהם מרגישים, אבל הם לא יודעים מה הם מרגישים. עכשיו, אם זה בית שלא דיבר בשפת הרגשות, שלא נתן מקום לרגשות, שלא האמין לילד, שהוא מרגיש משהו, ומה שהוא מרגיש, יש בו משהו נכון. יש את הדוגמה, ככה שאני לפעמים חוזר עליה, שמטופלת שאלה אותי פעם, אז אתה מאמין לכל ילד, אתה מאמין לכל אחד, לכל מה שאומרים לך, אם ילד בא ואומר לך שהוא ראה שד מתחת למיטה, אתה מאמין לו? יש שם שד? אז אני אומר לה, אמרתי לה, אני מאמין שהוא מרגיש משהו, ואני רוצה להיות עם מה שהוא מרגיש, הוא קורא לזה שד, אני אקרא לזה דוד, זה לא משנה. אני איתו, אני מאמין לו שכרגע קורה לו משהו. אז לשאלתך, בעברה בין-דורית אנחנו רואים שההורים לא הצליחו להיות עם הרגשות של הילדים. הם לא הצליחו להבין מה הילדים מרגישים, הם לא הצליחו לעזור להם לתת שמות למה שהם מרגישים. הם לא סמכו על ה-subjective self של הילד, שהוא מחובר לטבע, שבעצם באזור מסוים, הילדים שלנו מחוברים לטבע יותר מרובנו. אנחנו התרחקנו מהטבע במלאכים. זה טבעה של הציוויליזציה המערבית, אין מה לעשות, אין פה אשמים, אני לא מחפש אשמים, אבל אני אומר, הילד שלי, באזור מסוים, ברור שהכנסתי לו, גם אני הכנסתי לו, כל מיני מסיכים, להרחיק אותו מהטבע, אין מה לעשות, הבאתי לו שוקולד, הבאתי לו מסכים, לא משנה מה הבאתי לו. אבל עדיין אני אאמין, אני אסמוך על הילד שלי שהוא מחובר לטבע, ואז אני יכול ללכת איתו, ואז אני יכול לעזור לו לשבור את ההעברה הבין-דורית. שיש משהו שהוא יוכל ללכת הלאה ולמצוא את הקול הפנימי שלו. נגיד במשפחה שלי אסור היה לכעוס. אני זוכר שהאח שלי אמר לי, אולי אתה לא כועס, אולי אתה מאוכזב. עכשיו, הייתי כבר ברמת התפתחות כזאת, שאמרתי לו, לא, לא, נראה לי שאני כועס. אז איפה הילד? אני אוכל להגיד לו, הנה, ככה ההורה יכול לשבור את ההעברה ההנדורית. <אז> הילד אומר, אני כועס? כן, אתה כועס. אני רוצה עוד לשמוע, או אני רוצה להבין, או אני איתך, או פשוט אני אהיה בשקט. יש ילדים כאלה שהם צריכים את השקט, ואני אהיה עד, בעין, למסע שלו, עם הכעס.
0: זה ממש מרגש מה שאתה אומר, ואני חושבת שממש אפשר אפילו להוציא מפה כלי פרקטי שמאוד מאוד פשוט להורים, שאומר, פשוט תקשיבו, תהיו בשקט. אתם לא חייבים, אתה יודע, הרבה הורים מגיעים אליי ואומרים לי, מה אני אגיד, איך אני אגיב, מה אני אענה, ואני אומרת, אתם לא חייבים תמיד לענות ולהגיב. ובכלל, קודם כל, מה שהילדים רוצים, והאמת שזה לא רק הילדים, גם, גם אנחנו בתור המבוגרים, זה שיקשיבו לנו. ופשוט יכילו את מה שאנחנו מרגישים עוד לפני מה שאומרים, עוד לפני כל העצות. אני תמיד אוהבת לתת דוגמה, נגיד בין בני זוג. נגיד את באה לבן זוג שלך ואומרת לו, וואי, מנהל הזה, איך הוא דפק אותי ומה הוא עשה לי, ואז הבן זוג יום הוא מתחיל להגיד, טוב, תקשיב, תעשי ככה, אולי תלכי לדבר איתו, אולי הוא אולי תל... זה מעצבן. לעומת זאת, אם הוא פשוט יקשיב ויגיד, וואי, זה נשמע שהוא... פשוט עיצבן אותך לגמרי שהוא ממש פגע בך אפילו. אז, אז כבר ההרגשה היא, היא יותר טובה, זה ממש כלי שכבר אפשר לתת, תקשיבו ותכילו רגע. ואפילו עולה לי סיטואציה שהייתה לי ממש, זה לא תמיד קל, סיטואציה שהייתה לי למשל השבוע, באמת בהקשר של תזונה והבת שלי, שהיא באה ואמרה לי, היא בת 11, והיא באה ואמרה לי, אימא, אני שמנה. אני כזה, לא, לא, <laughs> אני לא מאמינה <laughs> שזה <laughs> לא <קורה> <laughs> <laughs> لا, <laughs> זה לא קורה לי. לא, זה לא קורה לי, אני פעלתי כל כך הרבה כדי לא להגיע לרגע הזה. לא אמרתי את המילה דיאטה אף פעם, נתתי דוגמה אישית. הכל עשיתי כמו בספר, והנה היא מגיעה לה עם הזה, והתגובה המיידית שלי הייתה... מ- על מה את מדברת? הכי גרוע, גם שוללת את מה שהיא אמרה, וגם לא מקשיבה לה, לא מקבלת כלום. אז, אז באמת, זה, זה, זה לא תמיד פשוט, אבל אפשר גם תמיד אחרי זה, גם אחרי התגובה הראשונית שלנו, גם יום אחרי, לבוא ולהגיד, תקשיבי, את זוכרת שאמרתי ככה וככה והגבתי ככה וככה? אז פשוט הייתי רגע בסהרת רגישות, הייתי עצבנית, הייתי מופתעת, לא יודעת מה, אבל בואי עם דבר הזה, אני רוצה לשמוע אותך, גם תמיד אפשר לעשות את התיקון הזה. אז זה דברים שנורא עלו לי ככה ממה שאמרת, ואולי אם כבר נגענו בנושא הזה, אז, אז אולי גם תסביר לנו קצת על איך אפשר באמת לעצור את ההעברה הבין-דורית הזו. נכון שהכי טוב זה ללכת לטיפול ו- ולהתייחס למה שעברנו בילדות, אבל אולי יש דרכים שאפשר... ממש כבר עכשיו שההורים יכולים לעצור איזושהי העברה שהם, שהם לא רוצים להעביר הלאה. יש כל מיני דברים באכילה, למשל, לא רוצים להכריח את הילדים, או לא רוצים לשדר עבירה של דיאטה, או יש כל מיני העברות שאנחנו יכולים לעשות, אז מה אפשר לעשות בעניין הזה?
1: קוט שם אומר, תמיד אנשים שואלים אותי, מה לעשות עם הילדים? קודם כל תהיה מישהו, ואז הדברים יסתדרו. אבל מה זה אומר להיות מישהו? אם את שואלת אותי, זה להיות מישהו שחי חיים אותנטיים. זה מישהו שחי שהוא מחובר לעצמו. זה מישהו שיודע לאן הוא הולך, זה מישהו שהוא מחובר. אני רוצה טיפה להתחבר גם למה שסיפרת מקודם, על ההקשבה שלך לבת שלך עם המורכבות, שמישהו שיודע להקשיב לעצמו, ובעצם דרך זה שהוא יודע להקשיב לעצמו ולצרכים שלו ומכיר את עצמו, יותר קל לו להקשיב לאחרים. זאת אומרת, קודם כל העבודה שלנו עם עצמנו. אז התשובה שלי להורים, תעשו את העבודה עם עצמכם, תכירו את עצמכם, יהיה לכם יותר קל להכיר את הילדים שלכם. תתחברו לחלקים המורכבים שלכם, יהיה לכם יותר קל. זה אף פעם לא יהיה פיקניק. תתאמנו על עצמכם קודם כל. אז לגבי ההקשבה, האם אני מקשיב מתוכי, נגיד אם אני מקשיב האם אני מקשיב מתוך רוני, או אני מקשיב מתוך הילד שלי, מתוך הוד? זה שני דברים שונים לגמרי. מה שנקרא, האם אני מקשיב מבחוץ, או האם אני מקשיב מבפנים. בפתיח שלך הזכרת את המילה, מושג רגש חמלה. מה ההבדל בין חמלה לאמפתיה? לאמפתיה אין מילה בעברית, לחמלה, יש מילה באנגלית, compassion. עכשיו, אני מבין אמפתיה, walking in my child's shoes. איך אני הולך בנעליים שלו, מרגיש את מה שהוא מרגיש. בעצם העצה היחידה שלי להורים זה לנסות להיות אמפתיים לילד שלכם, ללכת בנעליים שלו. עכשיו, זו בקשה מאוד פשוטה, אבל זה הדבר הכי מורכב בעולם. איך אנחנו יכולים להיות בתוך מישהו אחר? אני מאמין שכולנו לא נולדנו עם היכולת להיות אמפתיים. זאת התפיסה שלי, אמונה שלי. אם לא היו אמפתיים אלינו, אז קצת התרחקנו מהיכולת שלנו בעצם לתרגל את האמפתיה. אנחנו רוצים לחזור ולתרגל אמפתיה. כל אחד יש לו את הדרך הנכונה. יש מישהו שצריך לכתוב שיר, או את כותבת ספרים, יש משוררים או סופרים או בכלל אומנים, הם אמפתיים לתוך היצירה שלהם. אני לא יודע אם את מרגישה את זה לפעמים כסופרת, שאת מתמוססת לתוך היצירה שלך. כל אחד יכול להתאמן על זה בדרך שנכונה לו, ואז הדברים הם יותר פשוטים. פעם הייתי באיזה יום עיון, ומישהו אמר שמספיק ריספונד אחד ביום, אפילו על שבעה ריאקשינים. את יודעת מה, אני אספר סיפור אישי לא פשוט, לפני איזה כמה ימים, שמתי את הילד באוטו וזה, עשה לי בלאגן, צבט אותי וזה, הייתי כבר צריך לנסוע, ויאללה. אמרתי לו, למה אתה עושה לאבא את החיים קשים? בום. ריאקשן. אבל... אני רוצה כן לתת להורים מקום של אופטימיות. באותו יום עיון דיברו על פעם אחת ביום ריספונד, על שבעה ריאקשינים כאלה, במוח של הילד הוא זוכר את הריספונדים, הוא מתפתח דרך הריספונדים, שאולי אני אוכל, נגיד יום אחרי זה ניסיתי לתקן, והייתי רגוע באותו יום, ודחיתי את העבודה שלי לשעה יותר מאוחרת, והוא לא רצה ללכת לגן, ונשארתי איתו בבית, פשוט ישבתי איתו ועשיתי פאזל, ואמרתי לו, עודי, אם לא נלך עוד מעט, לא ממקום של איום, יהיה לי פחות זמן איתך בגן. הוא אמר, לא, בוא נשחק וזה, והוא בעצמו אחרי עוד עשר דקות הפסיק, ואמר, יאללה, אבא, בוא נלך לגן, אני רוצה שנספיק. העבודה היא של ההורים, להיות יותר רגועים, להיות יותר בנוכחות, אז הדברים מסתדרים. אני כל כך,
0: כל כך מסכימה איתך. ויחד עם זאת יודעת שזה כל כך קשה, אתה יודע שההורים מגיעים אליי ורוצים טיפול הילד, גם אני אומרת שאני לא מטפלת בילדים, אני מדריכה את ההורים, כי בסוף ההורים נמצאים עם הילדים כל הזמן, והם הכי יכולים להעביר את זה הלאה בצורה טובה, מאשר שאני אהיה עם הילד שעה. וזה מבאס אותם, ואני מבינה אותם. עכשיו להתחיל הדרכה הורית, קורס, פגישות, למה ל- 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 אני, קחי את הילד ו- וטפלי בו, אי, לא, יש בעיה, לא, לא לי, גם לא תמיד ההורים רוצים לצלול למקומות האלה ועוד מקומות מילדות. זה קשה, אבל זה שווה את זה, וגם תמיד אפשר לעשות את זה בקצב של ההורים. לא, לא חייבים להעמיק יותר מדי, אם לא רוצים, לא חייבים להיכנס למקומות שלא רוצים, אבל מספיק התקדמויות קטנות, תשומת לב אפילו קטנה לדברים, ורואים ממש במהרה שינויים על הילדים, שזה נורא מתגמל מה, מהמקום הזה. אז, אז טוב שהדגשת את זה, למרות שאנחנו לא עושים פה חיים קלים, וגם נכון.
1: עצמנו. אבל אולי כן, יש לי איזה חמש או שש, נקרא לזה, כיוונים. לא רוצה לקרוא לזה הנחיות, זה נשמע ככה פטרוני, אבל כיוונים שאני יכול לתת להורים להתפתח. הראשון זה למצוא את היכולת להיות מוביל. הילדים שלנו צריכים אותנו כמובילים. עוד פעם, זה לא עבודה קלה, זה לא פיקניק, אבל איפה אני מוצא את המוביל שבתוכי? אני מוביל את הילד שלי לא אליי. אני ההורה, אני מוביל אותו אליו, לאן הילד שלי צריך ללכת. נגיד בדוגמה שלי, אני פחדתי מילדים לפעמים, ואבא שלי לקח אותי לג'ודו, ולא רציתי, זה נורא הפחיד אותי. עכשיו, אני יכול להגיד, טוב, הילד שלי לפעמים מרביצים לו וזה וזה, אני אקח אותו לג'ודו. זה גם העברה בין דורית, סוג של, אבל האם זה נכון לילד שלי ללכת לג'ודו? אולי בגלל שאני לא הלכתי, ואני רוצה שאולי דרכו... נעבור איזשהו תיקון, וכו' וכו' וכו'. לאן הילד צריך ללכת? זה אחד. שתיים, סקרנות. להיות מאוד מאוד סקרן. מי זה הילד שלי? סקרנות פותחת את הלב, היא פותחת. אנחנו בכלל רוצים לפתוח. לפתוח. גם בעבודה שלי עם מטופלים. לפתוח. לפתוח את השיחה. לפתוח את היכולת להביע רגשות. את היכולת לעשות אינטגרציה בין רגשות. לתחושות, לגוף וכו' וכו'. אני רוצה לפתוח עם הילד שלי. לפעמים אני רואה, אני שואל אותו, אז איך היה בגן? הוא נסגר, זו לא שאלה טובה. הרבה הורים יגידו את זה. אז איך היה בגן? איך היה בבית ספר? לא, אני אולי פותח שאני פשוט יושב איתו בשקט ומשחק איתו ומעביר את הלגו מצד לצד. ככה הילד שלי רוצה שאני אפתח איתו, יוציא לו עוד צעצועים. נדבר על אוכל. יוציא לו עוד מאכלים והוא יבחר. לא יגיד לו, היום יש את זה ואת זה. יוציא לו שבעה מאכלים, <אח> ייתן לו לבחור. ברור שיהיו הורים שיגידו, אבל זה מבלבל אותו. כן, זו שאלה, זו שאלה ככה מורכבת, על הגבול. אבל איפה אני יכול לעשות עם הילד ארוחה מודעת? אני יכול לבחור איתו, אני יכול לחכות איתו. פעם הכרתי מישהי שהיא אמרה, אם אין לי שעה בבוקר לארוחת בוקר, אני לא אוכלת ארוחת בוקר. מה זאת השעה הזאת, שאני בשקט? ברור שאני לא יכול לעשות את זה כל יום או כל בוקר, אבל אולי בשבת, אולי בשישי בערב, אני לא ממהר. רגע, בוא נהיה אה פה. אז זה שתיים, הסקרנות שלוש, מה שאמרתי מקודם, אמון בילד, הילד יודע. ברור, אם הילד מכניס את היד לחשמל, לא, הילד לא יודע. אבל הילד יודע, הילד מבין משהו על הטבע, הוא מחובר לטבע. ואני תמיד אומר, יש גרעין של אמת במה שהוא אומר. הוא אומר, אבא, אתה... אתה לא הקשבת לי. עכשיו, אני הייתי מאה אחוז מקשיב. איילת צודק. ושלוש. ארבע, אמפתיה דיברנו, וחמש, גם אמרנו, מרחקים ארוכים. אני חושב שמי שרוצה ליצור באמת שינויים, מה שנקרא בסלע, לא שינויים קוסמטיים, שינויים ככה שנצרבים לטווח ארוך, חייב להבין שזו דרך למרחקים ארוכים. צריכים לשנות כל מיני מערכות יחסים. כדי שדברים ישתנו. ההורים צריכים לא רק לשנות איזה אוכל, לילדים, או אוכל אולי הם צריכים לשנות עוד דברים בחיים שלהם, את ה... במה הם מתעניינים, על מה הם מדברים עם הילדים שלהם, לאן הם יוצאים לחופש. אולי הם צריכים לחופש, אם אני חוזר לדוגמה שלי, לא למקום מהיר, אלא מקום כמו שהילדה, הנערה הזאת, רצתה, משהו יותר רגוע. אולי לשוויץ, ולא לניו יורק. סתם אני זורק כמטאפורות, בוא נהיה בשוויץ באחו במקום בטיימסקוויר. רגע, מה הילד שלי צריך? מה אני צריך?
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר פה בנקודה האחרונה במיוחד, שיש כאן מערכת יחסים לטווח הארוך. גם ספציפית בעניין של אכילה, זה אף פעם לא בדיוק אכילה, אלא תמיד יש דברים שמעבר. אתה יודע, מעניין אותי, אולי שתשתף אותנו קצת, מה הסיבות הרגשיות האולי יותר נפוצות שאתה רואה בהקשר של השמנה?
1: יש אינספור כיוונים, אנחנו מדברים לפעמים על אכילה רגשית, בעצם המשמעות של האכילה הרגשית, או למה אנחנו עושים את זה, זה הרצון שלנו לחזור לאיזון. קרה משהו קטן, בעולם הרגשי אין כזה דבר קטן גדול. משהו שלי קטן, לך זה גדול, ולהפך. גם קוט מדבר על איזושהי דוגמה שמטופל שלו, אשתו איחרה שלוש דקות לקחת אותו מהרכבת, והמטופל הזה מספר, הלך הסוף שבוע. אנחנו לא יודעים מה קטן או, או גדול, אנחנו רוצים דרך האוכל לחזור לאיזון. קרה לנו משהו, כמעט התפרקנו לרגע, האוכל עוזר לי לחזור לאיזון, להתחזק, לעשות אינטגרציה של החלקים שלי. זה חלון ראשון נקרא לזה, מה שנקרא הוויסות הרגשי של רגשות שליליים בדרך כלל, ויכול להיות גם רגשות חיוביים, אני יכול להיות שמח מאוד, יצאתי ממסיבה, יצאתי מההרצאה, לא משנה מה, אני לא יודע לווסת עושר, עושר מפחיד אותי, אז זה לא ממש משנה טוב, רע בעולם הרגשי, זה אחד. שתיים, הנושא של תיאטרון הגוף, אני מנסה להציג כמו אותה נערה, דרך האכילה הרגשית שלי או השמנה שלי, יש שהם צרכים מסוימים שעדיין לא מקבלים מענה. נגיד צורך באמפתיה, גם קוט כותב על זה, בשאלה הזאתי, למה ילד באמת רעב? קוט מסכם במילה אחת, לאמפתיה. הוא קורא לזה מזון מאופנן באמפתיה. זאת אומרת, הילד, וגם המחקרים, המחקר של ברלו על קופים, הוא בעצם נותן שם, שבעצם הקוף שרק קיבל את החום, בלי האוכל, שרד, נגיד מטופלת שלי. לשעבר, איך היא התחילה להשמין, זה לוקח אותי לעוד נושא, אני פותח פה הרבה חלונות, התפקיד הפסיכולוגי של השומן, מה השומן נותן לי, אז היא בגיל חמש מנסה להישען על אימא שלה, להתרפק, לקבל חום, כמו במחקר של הקופים. האימא אומרת, אה, יש לי כבר ילדה בת חמש, היא כבר לא איזה קופה קטנה חמודה, היא כבר <אז> ילדה גדולה, היא אומרת לילדה שלה, לא, את כבר ילדה גדולה, וסוג של בועטת מההתרפקות הזאתי. הה... הילדה הזאתי שהפכה לנערה ומשמינה וכו' וכו', עם יכולת התבוננות מאוד מאוד עמוקה פנימה, אומרת, הייתי צריכה את השומן שלי כדי להישען עליו, כי לא יכלתי להישען על אימא שלי. זאת אומרת, יש עוד נושא, יש את התפקידים, מה, מה השומן בעצם נותן לי, וזה קשור בכלל לתחום של הפסיכוסומה, של האסכולה בפריס. של אנזיה וג'ויס מקדוגל, תיאטרוני הגוף. זאת אומרת, למה אני בכלל משתמש בגוף שלי לכל מיני צרכים? למה אני נהיה חולה? למה יש לי שפעת היום, ואתמול לא הייתה לי? מה קרה בלילה? מה קרה לי אתמול? יש פה המון המון כיוונים שאנחנו יכולים לפתוח, אבל אני יכול לסכם את זה ככה באמת במטופל שלי, שהיה אוכל את הפיצה הקבועה שלו ב-11 בלילה, היה טקס פיצה. עכשיו, אם היה לו יום רע בעבודה, אז הפיצה הייתה פיצוי על היום רע. אם היה לו יום טוב והבוס נתן לו שבח, אז הפיצה הייתה פרס. אז אנחנו יכולים לשחק את המשחקים האלה, להשתמש בפיצה, להשתמש בטקסים, להשתמש בעוגות. אני בא ממקום שהייתי ילד שמהן, וככה עובר את המסע שלי ככה 25 שנה. זה מסע, זה מרתון. יש שנים שהם כאלה, יש שנים כאלה. אני זוכר שהייתה תקופה, שאהבתי טוס טונה, היום אני לא אוהב גבינה, ואני כבר לא אוהב טונה, זה היסטוריה. אתה משתנה, מערכת היחסים שלך עם האוכל גם משתנה, זה הולך ביחד. ואני זוכר שהייתי אומר, יאללה רוני, תארגן לך טוס טונה, ואז זכרתי, נסעתי כמה פעמים להודו, ובהודו היה שם איזשהו מקום בדרמסלה שמאוד מאוד אהבתי, לאכול שם ארוחת בוקר, היה שם טוס טונה שמאוד מאוד אהבתי. ואז כמה שנים אחרי זה, בעצם, באתי מהעולם של ההפרעות אכילה בסורוקה. אבל אז קראתי את הספר של ג'נין רוט, When food is love, בעברית אכילה כפייתית כפיצוי, הנה עוד, עוד פעם המילה, למה אנחנו אוכלים כפיצוי לאהבה, אוקיי? When food is love, ואז יום אחד היא עושה לנו שם ארוחה מודעת, ואני נזכר בטוס טונה הזה, ואני אומר, וואי, איזה באסה פה טוס ואז אני בעצם נזכר שהטוס שאני בעצם מפנטז, בעצם אני רוצה ליצור חוויה רגשית דרך האוכל. עוד סוג של אכילה רגשית, יצירת חוויה רגשית. אני בכלל לא רעב לטוס טונה. ואז אני בכלל נזכר שזה לא התחיל בהודו. החברה הראשונה שלי, עוד עשר שנים לפני הודו, היא הכינה לנו בהתחלה של הקשר טוס טונה, שאני בכלל בחיים לפני זה לא אכלתי טוס טונה, בכלל לא ידעתי שיש כזה דבר טוס טונה. וזה מתחבר לי לעוד דוגמה על מטופלת שהיה לה כל חמישי בערב שקשוקה. עכשיו, מה זה השקשוקה? שאלתי אותה, מה, סקרנות, מה הקטע עם השקשוקה? תקשיב, סבתא שלי נפטרה, היא תמיד הייתה עושה לי בסוף שבוע שקשוקה, ואני רוצה להתקרב אליה, להרגיש אותה. איך אני ארגיש אותה? עם השקשוקה. כשאני אוכל את השקשוקה הזאת, פיתה עם שקשוקה כזאת, וזה בדרך הביתה בחמישי בערב, אני קורבה לסבתא שלי, וזה נעים לי, וזה מחבק, זה כזה כמו חיבוק. עכשיו, זה דוגמה, קליפים שואלים אותי, אז יש לה בעיה, לאישה הזאת? אז אני אגיד, נראה לי שיש לה אישיו, כי היא משחקת שם עם האוכל וזה וזה, אני לא יודע אם יש לה בעיה, אבל אם האישה הזאת, היא עוד עשר שנים, יש לה שני ילדים, ויש אספת הורים בבית ספר, בעלה מחכה שאומר, היא צריכה לבוא הביתה, לא יודע, לקחת את אחד הילדים לאספה, והיא כבר, זה לא רק משחק של, סבתא, אני רוצה להיות קרובה אלייך. אני חייבת את השקשוקה הזאת, גם כדי להיכנס לסוף שבוע, שתיים, כדי ללכת לאספת הורים. אני יודעת שבעלי חס עליי, אני יודעת שבבית ספר אין מה לעשות, אני חייבת. לא הזכרנו היום את המילה הזאתי, ניקח את האישה הזאתי לרגע לעולם המכורי, אני חייבת, לא אכפת לי מהתוצאות. אז ככה אני יכול גם לקטלג, למי אני יכול יותר לעזור, למי אני יכול פחות לעזור, מי האנשים שבאמת... מוכנים להיכנס מצלול למסע הזה, לעומק.
0: כל כך מעניין, והדוגמאות שלך כל כך ממחישות, ואני חושבת שמה שעלה לי הכי חזק, זה נראה לי מה שהתחלנו איתו, הנושא של המודעות, שברגע שיש מודעות לעניין, זמים את הזרקור, כבר מתחיל איזשהו שינוי, אי אפשר לעבור את התהליך הזה בלי המודעות ובלי ההפנמה של מה גורם לזה ב- בסופו של דבר. אז <אח> זאת נקודה חשובה שאפילו אפשר לעשות אותה לבד אגב, ולא בהכרח בטיפול, לא תמיד, תלוי באמת במקרה. ואני רוצה ככה, באמת לקראת סיום הפרק המעניין הזה שפתחנו בו באמת כל כך הרבה דברים, לעשות קצת סיכום של של הנושא. דיברנו על, התחלנו לדבר על העברה בין דורית, שאנחנו מעבירים דפוסים מהילדות שלנו לילדים שלנו, וגם באכילה אנחנו עושים את זה לא מעט, ועצם זה שנהיה מודעים לזה ונטפל במה אנחנו עברנו, נוכל ככה לתקן את היחסים, את הקשר או את מה שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, ושזה כמובן לא פשוט, אבל מאוד uh, משתלם, ודיברנו גם קצת על גורמים להשמנה ועל הנושא. הרגשי פה ש... שמעורבב ומה אנחנו רוצים להשיג באמצעות האוכל או אפילו הגוף שלנו. ונתת לנו חמש עקרונות ממש ממש טובים לה... להורים, זאת אומרת חמש עקרונות יסוד בעבודה עם הורים, שזה הובלה, שזה סקרנות לילד, שזה לתת לו אמון. במה שהוא אומר, אמפתיה, שזה הדבר שכולנו הכי רוצים, ולזכור שזה מסע רחוק ושיש פה יחסים ארוכי טווח. אז זה, זה נראה לי ככה סיכום קצר של כל הדברים, אבל אם יש לך עוד משהו להוסיף, לא או ששכחתי במקרה, אני אשמח לשמוע.
1: אולי באמת רק על הנקודה האחרונה של המרחקים הארוכים, אולי אני אפילו קצת אדייק את זה. אני אומר שזה לצאת למסע. אין לי אג'נדה אם זה יהיה ארוך, אי, בינוני, קצר. מבחינתי שזה ייגמר בדקה או בשנייה, דרך איזה אינסייד, דרך איזו התעוררות ומשהו ייפתר, וכל המשפחה תלך למקום אחר. הכל יכול להיות, אבל אני כאילו מתכוון שאנשים יהיו מוכנים לזה שזה מסע, שזאת הרפתקאה. כמו שקולומבוס שיצא בבוקר למסע שלו מליסבון, הוא יצא להרפתקה. אז אני מעודד את האנשים לצאת להרפתקאות. בתוך המשפחות שלהם, עם הילדים, לפעמים צריך לקבל עזרה, לפעמים לא, יש אנשים שעושים שנה ככה עם עצמם באיזשהו טיול, כל אחד מתאים לו מה שמתאים לו. זה נקודה אחת, והנקודה השנייה באמת, למרות כל מה שאמרתי, ואולי ככה אמרתי כזה חצי בצחוק, חצי לא, אני לא עושה להורים לה, חיים קלים וזה, אני באמת רוצה להשאיר פה מסר של אופטימיות. אפשר לשנות. שווה לעבוד על זה. זאת באמת דרך בדרך כלל, אבל החיים שלכם יכולים להשתנות. אתם יכולים לא לשכפל את החיים שלכם ואת המורכבות שלכם לדור הבא. אי אפשר לעשות את זה ב-100 אחוז, תמיד דברים יעברו, נצטרך לעבוד לעשות עבודה עם האשמה ולנקות אותה, וגם זאת <laughs> דרך, אבל אני ממש מעודד אתכם. כן, כל אחד בדרכו, בדרכה, לעשות את העבודה, לעשות את הדרך, זה משתלם.
0: גם אני מצטרפת לדבריך, ורוצה להודות לך מאוד על, על הידע המרתק, האופטימי, המעניין, המעמיק. תודה רבה, רוני.
1: בשמחה, בשמחה גדולה.